Mais uma vez, queria cumprimentar os nossos irmãos, os visitantes, as pessoas que nos acompanham. Hoje até o, o rapaz da segurança lá ficou me olhando para entrar no estacionamento, eu acho que não estava se lembrando mais de mim. Então, para quem não me conhece, meu nome é Cristiano, aí continuo sendo ministro nessa casa. Né? A pastora Eliana que falou amém? Amém, irmã. Saudade, viu? E... E nós estamos falando de, nesse mês a respeito de prosperidade E aproximadamente três semanas atrás eu estava em casa em um pastor de Ilhéus Que é um pastor que caminha conosco no Aljava Ele me chamou e falou assim Apóstolo, eu tive uma visão contigo E ele compartilhou comigo essa visão e uma palavra profética muito específica, muito pontual E dentre as coisas que ele me falou nessa palavra profética Ele falava assim O senhor me falava que você vai se transformar num libertador de avareza Foi libertador de avareza? Eu falei, que palavra estranha, eu já recebi tantas palavras proféticas que às vezes elas convergem, elas se comunicam, mas libertador de avareza eu nunca tinha ouvido. E essa palavra avareza começou a, a me incomodar. Então, há aproximadamente três semanas atrás, eu comecei a estudar sobre essa palavra. Eu comecei a estudar sobre o assunto. E eu fiquei surpreso com aquilo que o Senhor foi me revelando a partir da realidade de uma palavra. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso nessa noite, onde nós celebramos a Páscoa. Uma festa que para nós cristãos ela é extremamente importante, mas assim como muitas outras, ela parece que vai sendo distorcida de uma forma orquestrada para que ela perca a identidade do que ela representa. E nessa manhã eu falava sobre isso, que se nós fôssemos marcar duas, duas passagens ou dois marcos do cristianismo muito fortes, eu relacionaria pelo, pelo menos dois que para mim são os mais importantes. O nascimento de Jesus e a ressurreição de Jesus. Amém? Quantos concordam comigo? O verbo que se fez carne. A semente eterna que passa a habitar num homem chamado Jesus. Isso é incrível. A Bíblia conta uma história de Jesus até a cruz e conta uma outra história depois da cruz. Até a cruz a Bíblia o chama de Jesus Cristo, depois da cruz a Bíblia o chama de Cristo Jesus, porque até a cruz é um homem portando uma semente, depois da cruz é a semente que se expande. Aquilo era tão poderoso, que aqueles dois homens no caminho de Emaús, depois da ressurreição, Jesus havia morrido, e aqueles dois homens que eram discípulos, que conheceram a Jesus, não conseguiram reconhecer que era Jesus. Porque de fato já não tinha mais a ver com a figura de um homem, agora era o Cristo que havia se ressuscitado, se expandiu, não habitava mais na figura de um homem, e hoje se você estiver esperando Jesus como um homem, você não, vai conhecer, reconhecer, você não vai conseguir reconhecer o Cristo que habita na pessoa que está do teu lado, porque ele se expandiu, é muito fácil você falar assim, eu quero Jesus mas não quero a igreja, eu quero Jesus, mas não gosto de pastores e não gosto de frequentar a igreja. Não tem jeito de você separar a cabeça do corpo. Não tem jeito de você ficar Jesus se você não ama a sua família. Não tem jeito. A igreja é o corpo de Cristo e é através da igreja que ele se move sobre a face da terra. E mesmo que aqueles dois homens não, conhecessem, não conseguissem reconhecer Jesus, eles falavam entre eles, depois que Jesus saiu... Você sentia algo diferente quando ele estava entre a gente? Parece que algo queimava dentro de mim. Pode ser que você não consiga identificar o que é a ação de Jesus na sua vida. 
Mas dentro de você parece que um fogo começa a queimar. Parece que algo começa a se tornar inexplicável. Parece que a vida começa a ficar vazia. Parece que as coisas não têm mais sentido. Esse fogo quando começa a queimar, ele não para mais. Você se lembra daquela passagem de Moisés na saça? Aquela saça que queimava e não se apagava? Esse é o fogo do Espírito dentro do nosso coração. Há alguém que tem esse fogo queimando no seu peito? Eu quero, eu quero orar para que nessa noite esse fogo continue incendiando o teu coração. Que você saia daqui chorando, que você durma essa noite chorando, que você acorde chorando diante da presença desse fogo que não para de queimar dentro de nós. Que você que veio pela primeira vez fale assim, não tem jeito de eu ficar mais sem isso. Eu não estou falando de você frequentar uma igreja, eu estou falando que Jesus vai continuar queimando dentro do teu coração. E quando a gente vê esse movimento orquestrado de transformar as duas, os dois principais eventos da fé cristã em coisas tão banais. O nascimento de Jesus passa a se transformar no símbolo do Papai Noel e a Páscoa num coelhinho com chocolate. Irmãos, eu não tenho problema nem com o Natal, nem com o coelhinho, muito menos com o chocolate. Mas quando a gente perde o entendimento do que significam essas datas, nós estamos permitindo que marcos sejam removidos da nossa vida. E são esses marcos que guardam as nossas vidas e guardam as nossas gerações. E dentre os marcos que, que nós vamos construindo e que Deus constrói nas nossas vidas, cada um desses marcos, eles estão ligados a um projeto que Deus estabeleceu desde antes da eternidade. Deus, Deus desenvolveu projetos. E todas as coisas que estão de acordo com o projeto que Deus desenvolveu, funcionam. Todas as coisas que não estão de acordo com o projeto que Deus desenvolveu, não funcionam. Sabe um projeto desenvolvido por Deus que é incrível? O maior deles, família. Repita comigo, minha família é um projeto desenvolvido por Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Para você que está namorando, para você que é jovem, ou para você que já tem anos de casado. Se você conhece o projeto de Deus para a família? Você sabe exatamente o que Deus planejou? E como Deus ele constrói, como Deus ele ensina a se preparar para construir isso? Porque se você não conhece, não basta que você creia. Se você não conhece, você vai ter problemas depois. Porque se você executar fora do desenho algo que Deus é, já estabeleceu um modelo, você vai sofrer consequências sobre isso. Eu fui criado num lar que é muito interessante, porque meus pais não tinham o conhecimento bíblico que pode ser que você tenha hoje. Você que está aqui, você vai se tornando indesculpável à medida que você vai se expondo com a relação à palavra de Deus. Meus pais não tinham o conhecimento bíblico quando se casaram que eu tenho hoje, que você tem hoje. Mas meus pais tinham algo na vida deles que era característico de gerações um pouco mais antigas que a nossa. Eles tinham marcos muito bem preservados do que era uma estrutura familiar. Então ainda, ainda que eles não entendessem biblicamente o que eles estavam fazendo, eles estavam obedecendo um desenho pré-estabelecido por Deus. Então meu pai foi um cara que a vida inteira eu vi ele trabalhando muito. Eu me lembro de poucas passagens do meu pai dentro de casa me aconselhando, porque ele trabalhava muito. Agora, minha mãe resolveu abrir mão da vida dela para cuidar de mim, da minha irmã e do meu irmão. 
a minha mãe ficava atenta a tudo. Se a gente saía na rua, a, tinha a ronda da dona Claudete, ela passava de uma em uma hora para ver o que a gente estava fazendo. E aquilo que naquela época, para mim, você desculpa a palavra, era uma encheção de saco, mas hoje eu olho para trás e falo como preservou a minha vida. Quantos meninos e meninas eu vi serem abusados naqueles mesmos lugares onde eu ia e minha mãe sempre passava. Olhando, atenta, guardando, como a galinha guarda os seus pintinhos. Era minha mãe guardando os filhos. E meu pai chegava em casa no final do dia do trabalho e eu nunca vi ele levantar a voz dentro de casa. Um cara amoroso, um cara carinhoso, um cara coerente trabalhador coerente que quando chegava em casa se a minha mãe passava o relatório do dia alguém aqui já passou a mesma coisa que a mãe passava o relatório pro pai e se eu tivesse aprontado muito meu pai só falava uma palavra tá de castigo, acabou além de ser carinhoso, além de ser amoroso ele tinha autoridade ele tinha uma voz que era obedecida então isso produziu uma família estruturada produziu filhos com identidade Sabe hoje, quando você sai desse desenho, você vê pais que por causa da sua omissão, por causa da sua ausência, ou porque estão enfiados em pornografia e se sentem culpados pela vida que levam, acabam achando que precisam agradar os filhos. Daí pedem a autoridade, tratam mal suas esposas, e não adianta você ser bonzinho para o seu filho se você é um péssimo marido para sua esposa. Os seus filhos não precisam de um, somente de um bom pai, eles precisam de um bom marido para suas mães. É isso que transmite confiança dentro de um ambiente familiar. Por quê? Porque Deus desenhou assim. Não adianta você querer uma família, mas construir essa família a partir da sua percepção do que é a família. A família tem um desenho. E se você resolve viver uma família diferente do desenho construído por Deus, não vai funcionar. Ah, mas eu não acredito. Deixa, deixa eu te contar uma coisa. Os projetos de Deus, eles funcionam para o crente e funcionam para o ateu. Os projetos de Deus, eles funcionam se você é evangélico ou se você é macumbeiro. Eles vão acontecer porque são leis, são leis eternas. Sabe, se você falar para mim assim, eu não acredito na lei da, 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 da gravidade, eu vou falar, beleza, você tem direito, hoje em dia tem direito para tudo, né? Você pode acreditar que a terra é plana, você pode acreditar, pode acreditar em tudo. Agora, se você falar para mim, não acredito na lei da gravidade, eu falo, beleza. E se você jogar de cima de um prédio e falar assim, olha, eu vou me jogar porque eu não acredito, beleza. Você vai, você vai colher os efeitos da tua descrença em algo que vale para todo mundo. Então, ainda que você não creia em Deus, ou ainda que você não conheça os detalhes de quem é Deus, quando você coloca em prática os seus princípios, ele funcionam na sua vida. E quando você não coloca em prática os seus princípios, as consequências, você também experimenta na sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você sabia que a palavra projeto, ela vem de uma palavra, é, uma palavra grega, que é a palavra projecton. Essa palavra, na verdade de origem grega, depois ela veio para o latim, como projecto, ela significa, projeto significa antes de uma ação. O que é um projeto? É tudo que vem antes de uma ação. Projeto é planejamento. Repita comigo, projeto é um princípio bíblico. 
tudo que existe foi executado por Deus, foi planejado por Ele antes de ser executado. Deus fez projeto, Deus desenvolveu planos, Deus planejou antes de executar. E conhecer o projeto é essencial antes que você venha querer executá-lo. Por isso que a gente trabalha tanto a corte nessa casa. Porque a corte é um investimento no projeto, para que a sua execução seja bem feita. Não adianta você falar assim, eu quero me casar. E daí você baixa todos os seus padrões, porque você acha que o tempo está passando, escolhe qualquer tipo de pessoa, e depois você vai passar uma vida inteira colhendo as consequências de uma falta de planejamento e entendimento do que é o projeto de Deus. Não adianta. As consequências são desastrosas. A família é um projeto que Deus desenhou, tem um modelo que funciona. E eu gosto sempre de usar uma história para ilustrar essa o funcionamento disso tem um cara que eu acho muito interessante a história dele que é o Henry Ford quem conhece o Henry Ford? não, vocês não conhecem, vocês ouviram falar ninguém viu o Henry Ford o Henry Ford é dono de uma marca de, um, de uma empresa que tinha aqui em Taubaté e fechou há pouco tempo atrás Ford Motors o Henry Ford ele morava em Detroit e por volta de 1900 num subúrbio de Detroit ele, ele sai de uma, de uma fábrica, ele era engenheiro E ele começa então a produzir as suas primeiras peças E ele que inventa a linha de produção industrial Até então, as indústrias operavam de forma muito artesanal Muito manual E ele começa a criar linhas de produção Que otimizam o processo de construção Diminui o volume de trabalho Diminui o cansaço do trabalhador, se otimiza e consegue diminuir preços, então ele começa a tornar carros de uma maneira mais acessível à população. Naquela época, nem as cidades estavam preparadas para receber os carros, as cidades eram todas de terra. E os caras que antes saíam de cavalo para passear lá no meio da cidade, nas praças, de repente, começam a se ver tendo condições de comprar um carro do Henry Ford. E os caras saíam para dar uma, uma moral lá na praça, né? Vou passear de carro. Todos os carros naquela época eram conversíveis, não tinham capota, o cara saía, acho que põe a mão para fora, falou assim, vou mostrar o meu carro novo, para quem tá andando de cavalo, eu tô de carro. E daí o cara chegava na praça, dava um rolezinho na praça, era o que dava para fazer com o carro, não dava para viajar, não dava para ir muito longe, não tinha estrada, não estavam as coisas preparadas. E diz, numa das histórias da biografia de Henry Ford, que um desses caras que comprou um carro dele, os primeiros, o cara passava por essa praça, final de semana, em uma dessas passeadas na praça, o carro deu um problema, parou no meio da praça. Ah, irmãos, virou o evento do dia. Todo mundo chegou perto para ver o tal do carro que estava parado. E todo mundo começou a dar palpite. Olha, eu acho que parou por causa disso, eu acho que é por causa daquilo. Faz isso, faz aquilo. O que não falta é palpiteiro nessa hora, né? Alguém aqui já teve problema na sua vida em alguma área e teve pessoas que foram dar palpite? <risos> Sempre vai ter. Sempre tem alguém para dar palpite. Olha, se eu fosse você, eu ia fazer assim, hein? E chegaram para ele lá, o dono do carro, começaram a falar, falar, falar. E ninguém, o cara já tinha passado ali algum tempo. Até que chega um senhorzinho, entra no meio da galera, abre o capô, conecta um cabo que estava solto, liga o carro e discretamente vai embora. E a galera fala: Ué, quem que é esse cara? Quem que é esse velhinho que surge aqui, resolve o problema na parada assim e já vai embora? Daí os caras falavam, esse é o Henry Ford, é o cara que criou o carro. 
para quem criou, sabe exatamente o que fazer quando um problema acontece. Sabe o que você precisa na sua vida? Aprender a apresentar os teus problemas para aquele que te desenhou. Para aquele que te projetou. Para aquele que sabe exatamente aonde está o teu problema. Sabe, hoje muitos de nós vivemos ouvindo palpite de pessoas que não tem como ajudar. Se você não ouve alguém que está em Cristo, que tem a mente de Cristo, qualquer pessoa fora disso, ela não pode te ajudar, porque ela não conhece o desenho de Deus para a tua vida. Ela não conhece aquilo que Deus projetou para a tua vida. Por isso nós cremos tanto em paternidade espiritual. Pais espirituais são guardiões da tua vida. Pais espirituais fazem... Fazem por nós no Espírito que a minha mãe fazia naturalmente, me guardando, me protegendo, até que eu pudesse ser emancipado e cuidar da minha própria vida. Nós precisamos aprender que esses desenhos de Deus são perfeitos e funcionam. Agora o nosso distanciamento do desenho de Deus acaba produzindo muitos problemas sociais. E eu relatei aqui, eu escrevi três problemas que o Senhor me falou, de pessoas que se afastaram do desenho de Deus para a sua vida e sofrem as consequências. Frustração, depressão e cansaço. Cansaço, apóstolo? Sim. Essa foi uma das expressões que Deus mais me falou nas últimas semanas. Nós estamos diante de uma geração de pessoas que estão cansadas. Cansadas de tudo. Cansadas da vida, cansadas... E não tem a ver com idade não, viu, pastor Eliana? Eu estou falando de adolescentes. Esses dias uma notícia de uma escola, onde mais de 20 adolescentes foram levados ao mesmo tempo para o hospital de ambulância com crise de ansiedade. Mais de 20 no mesmo dia. Alguém aqui da minha época e da época da pastora Eliana se lembra, na sua época de adolescência, muitos anos atrás, pastora, de ter alguém... Na sua sala de aula que ouvisse falar assim, ah, meu amigo está com crise de ansiedade. Você se lembra disso? Alguém aqui se lembra disso da época da pastora Eliana? Não. Por que, que a gente não se lembra disso? Porque isso é um mal desse momento. Porque isso é uma realidade que está vindo sobre essa geração. Um cansaço que atinge do adolescente. Se o adolescente está se cansando, imagina a gente. Notícias como essa mostram que as pessoas estão entrando num, num lugar de intolerância, de falta de paciência, de insatisfação com a vida. Eu nunca vi tanta notícia de suicídio em Taubaté. Toda semana eu ouço uma história. Eu não, eu não ouvia falar de suicídio nessa cidade. O ser humano desaprendeu a descansar. Eu vou repetir para você. O ser humano desaprendeu a descansar. E um dos grandes potenci... potencializadores disso é isso aqui. Isso aqui nos deixa ligado 24 horas por dia. O nosso cérebro não está preparado para a intensidade de luz, para a intensidade de movimento, de frequências que a gente vai absorvendo através da tela de um celular todos os dias. É isso que eu vou dar até um conselho para adolescente e jovem: saia um pouco das redes sociais, diminua a tua quantidade de exposição ao dia sobre isso aqui. Isso aqui tem produzido ansiedade na sua vida.
Tem um autor que eu estava que eu lendo a respeito dele esses dias, Daniel Gulliman. Daniel Gulliman fala o seguinte, que a atenção é um músculo. Daniel Gulliman, ele faz um artigo descrevendo a atenção como um músculo. E quando ele fala que a atenção é um músculo, ele fala o perigo de você viver com um músculo tensionado 24 horas por dia. Quem faz aqui algum tipo de atividade física sabe do que eu estou falando. Para você ter um bom desenvolvimento em qualquer atividade física, você tem que ter execução, atividade e tem que ter descanso. Se você exercitar todos os dias o mesmo grupo muscular, você fadiga esse músculo e tem problema. Você tem que exercitar e descansar. Agora você imagina um elemento do nosso, do nosso organismo que fica 24 horas por dia tensionado. E por que, que ele fica tensionado? Porque nós desaprendemos a descansar. Porque hoje a nossa imaginação, os nossos pensamentos geram em nós preocupação o tempo todo. As pessoas estão o tempo inteiro preocupadas. Da criança ao senhor de idade, as pessoas estão preocupadas, ansiosas, tensionando. Sabe, esse tipo de tensão, ela libera sobre o seu corpo a adrenalina. A adrenalina é um elemento que é liberado somente no momento de estresse de ou de, de medo ou de atividade física. E, e o teu corpo, ele vai lendo que o dia inteiro você está em estresse, em tensão, e ele vai liberando a adrenalina. E isso vai produzindo em você uma sensação de cansaço. Tem pessoas que parecem que estão caminhando, carregando um caminhão nas costas todos os dias. Acordam cansadas. Tem alguém aqui assim? Vocês estão me olhando com uma cara como se eu estivesse descrevendo a sua vida. Não é profecia, irmãos, é só a parte natural. Os nossos pensamentos, temores, eles tensionam esse músculo. E eles roubam a nossa força e por isso tantas pessoas estão cansadas. Descansar é estar preparado para os momentos onde nós realmente precisamos lutar. Descansar é se preparar para os embates que nós vamos ter que trabalhar, travar. Nos últimos anos da minha vida eu enfrentei muitos embates. E antes de enfrentá-los, eu me lembro, eu voltei esse final de semana, voltei ontem de Itajaí. Aproximadamente oito, nove anos atrás, eu estava também em Itajaí, numa conferência, quando o senhor falou para mim assim, eu vou te conduzir a um processo de morte. Eu tive uma experiência incrível, Estava sentado numa cadeira e de repente tudo ficou escuro e eu senti que eu estava sendo enterrado vivo. E eu não entendi o que Deus estava falando comigo, se eu ia ter um problema de saúde, se eu ia morrer de verdade. Até que ele foi me explicando que era um processo de morte do meu eu. Que ele ia me levar a ter uma experiência com ele a partir da cruz. Que ele ia mudar a minha maneira de ver as coisas. Mas que esse processo ia ser árduo e demorado. Sabe o que eu fiz? Eu me preparei para esse processo. Eu fui fazer um check-up, eu fui no médico, de verdade, mudei minha alimentação. Porque como que você entra numa batalha fisicamente derrubado? Eu sabia que eu ia lutar por muito tempo. Eu sabia que eu ia precisar estar bem para enfrentar essas situações. Agora, se você está o tempo todo cansado, o que você faz quando você precisa lutar? Você sucumbe no meio da batalha. Cuidar da tua vida... É você estar tá apto para, de fato, nos momentos das grandes batalhas, você poder lutar. 
Mas o, por que será que cada dia mais as pessoas estão tão tensas e cansadas? O que, que tem nos roubado o descanso? E daí pode ser que você não entenda o que eu vou te falar, mas eu vou te explicar. A maior raiz que rouba o nosso descanso se chama orgulho. Apóstolo, você está falando nessa noite para aqueles que estão nos visitando, você está sendo mal, tão mal educado assim, você está falando que a gente é orgulhoso? Sim, eu estou falando que vocês são orgulhosos. E eu estou falando que todo orgulhoso tem dificuldade de descansar. Mas todo mundo aqui, todo mundo. Se você vasculhar a tua vida, você vai ver raízes de orgulho. E eu vou te mostrar como essas raízes de orgulho estão presentes na sua vida. E como essas raízes de orgulho estão presentes na minha vida. E como elas nos atrapalham no nosso relacionamento e na nossa comunhão com Deus. Vocês querem saber? Ou você está falando assim, não, eu não tenho isso não. Se você falou isso, eu quero te dizer, você é orgulhoso. <risos> o orgulhoso não admite dependência de nada nem de ninguém. Até mesmo de Deus Agora, se um orgulhoso não admite depender de Deus Como que ele descansa? Deixa eu te falar uma coisa Quantos aqui um dia entraram numa igreja E entregaram sua vida a Jesus? Levante sua mão Presente? Você entregou? Eu acho que você nem entregou Você já nasceu dentro da igreja, ô Ezequiel Mas beleza Para aqueles que entregaram Será que no dia que você entregou sua vida a Jesus Você sabia exatamente o que você estava fazendo? Sim ou não? Não. Mas eu vou te contar mais ou menos o que você fez. Vou te dar uma ilustração. Você chegou no culto com uma televisão e um controle remoto na mão. Daí o pastor falou assim, entrega tudo a Jesus. Daí você veio, entregou a sua televisão e guardou o controle remoto no bolso. Você falou assim, eu estou entregando tudo, mas o controle continua na minha mão. E eu quero um Deus que entre na minha vida e abençoe as coisas que eu faço. Eu quero esse Deus para ele entrar na minha vida e transformar as coisas que não estão boas. Eu quero um Deus para me dar uma esposa. Eu quero um Deus para mudar minhas finanças. Eu quero um Deus para resolver os conflitos familiares. Eu quero um Deus que venha para o meu mundo. Mas eu continuo no controle. Foi isso que a maioria de nós fizemos. Pela limitação do nosso entendimento do que é entregar a vida a Jesus. Mas o cristianismo não é convidar Deus para vir habitar no seu mundo. É você abrir mão do seu mundo para que Deus exerça controle sobre ele. Olha o que a Bíblia diz. Eu vou ler a Bíblia porque eu sei que tem muito crente aqui que deve estar tá falando assim. Meu, esse cara está falando por mais de 15 minutos e ele ainda não leu nenhum texto das escrituras. Que pregador que é esse? Você está fazendo isso, né? Então, para atender o teu pedido, Tiago capítulo 4, versículo 6. Tomara que quem esteja na multimídia seja a mesma pessoa da manhã para pôr na mesma versão da minha. Não, errou. Então não é o mesmo da manhã. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem já leu esse texto? Deus resiste. Ah, foi rápido, hein? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste a quem? Você já parou para pensar que a soberba pode ser, pode criar entre você e Deus uma barreira? Você já parou para pensar que, que as resistências que você enfrenta na sua vida podem não ser o diabo, pode ser o próprio Deus resistindo a você? 
você já parou para pensar que o teu cansaço... Ah, mas eu venho no culto, eu sou de Jesus. É, só que você confunde o que é expulsar demônio do que é ser liberto. Expulsar demônio, Jesus resolvia a parada numa... Sai em nome de Jesus. Não, ele não falava em nome de Jesus, né? Ele falava, sai. E o demônio saía. Agora, libertação é um processo. É um processo do quê? De nós sermos livres das consequências e dos estragos que a vida sem Jesus produziu em nós. Então, você expulsar o demônio de uma pessoa é simples, mas você levar essa pessoa a uma libertação é um processo. E muitos de nós, pode ser que não estejamos mais debaixo da influência de demônios, mas ainda somos escravos de áreas que nós ainda não fomos livres. E o orgulho é algo terrível, porque ele atrai sobre as nossas vidas a resistência de Deus. Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao orgulhoso. Alguém aqui já ouviu falar em batalha espiritual? O que é a batalha espiritual? Quando nós intercedemos, oramos por guerras que acontecem no espírito. Por ações no mundo espiritual, por ações do inimigo. Agora, tem muita gente batalhando no espírito, achando que é com demônio, mas o seu inimigo não são os demônios, é Deus. Deus tem resistido a você. Por causa da tua soberba e do teu orgulho. E olha, eu que não queria estar na pele de ter a resistência de Deus para a minha vida. A gente precisa entender que esse texto fala que ele resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Sabe o que isso quer dizer? Que a soberba repele a graça. Se Deus dá graça ao humilde e resiste à soberba, a soberba é um repelente da graça. Se você tem raízes de soberba na tua vida é impossível você desfrutar da graça se você não desfruta da, da graça você não desfruta de descanso não adianta você falar assim eu estou muito cansado, vou passar um final de semana em Ubatuba para dar uma aliviada, você vai voltar cansado irmão porque esse cansaço não tem a ver com o teu ambiente de trabalho ou com o teu tempo de férias esse cansaço acontece na tua mente nos teus pensamentos na maneira como você olha para a vida na tua preocupação com amanhã e a única maneira de você ter alívio é quando você começa a descansar e confiar no Senhor a palavra de Deus diz que Cristo é o nosso Shabá, Cristo é o nosso sábado, Cristo é o nosso descanso você só pode ter descanso quando você tem a sua vida totalmente na dependência dele mas daí um dia você entregou a tua televisão para ele mas ficou com o controle remoto no bolso sabe o que ele está te pedindo hoje? entrega para mim esse controle remoto que está no teu bolso Deixa eu assumir o controle da tua vida. Sabe por que a gente ouve pouco amém agora? Porque a gente não tem coragem de entregar o controle das nossas vidas nas mãos do Senhor. E sabe o que acontece quando você não tem coragem de entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor? Você está falando para Ele, eu não confio no Senhor. Porque quando você tem consciência do que é entregar a vida a Cristo, é falar assim, faz o que o Senhor quiser da minha vida. Você tem disposição para fazer isso? Arrancar, olha, vocês foram corajosos agora, hein? Arrancar o controle remoto que está do seu bolso e falar, Senhor, eu abro a mão. Eu abro mão. Pode fazer o que o Senhor quiser. Irmãos, eu tenho, eu vou falar, a Leila sempre vai me zoar com isso, que eu erro as datas, mas eu tenho aproximadamente 25 anos de conversão. O que, que você está rindo, Eliana? Eu não entendi essa risada. 
25 anos de conversão, irmã. Me converti com 6 anos de idade. Tem gente fazendo conta da minha idade, mas menos isso mesmo. Você me atrapalhou, Eliana. Nem lembro onde eu estava. Culpa da Eliana. 30, 35 é o quê? Você tá louco? Qual o outro? Falando que eu me converti com 35. E eu já tô numa negociação com o apóstolo L para mudar essa história de 50 a mais. A partir do ano que vem nós vamos mudar os 50 a mais para 70 a mais. Viu? Ó, um monte de gente falou, uhul, gostaram da minha ideia. Deus resiste aos soberbos e eu resisto aos 50 a mais. Mas eu não lembro o que eu ia falar. A Eliana de fato me atrapalhou. É muito feio isso, viu? Mas, quando a gente fala do orgulho, né, quando a gente fala desse elemento que atrai resistência da parte de Deus, nós precisamos entender que o orgulho, ele não caminha, o orgulhoso, ele, ele, ele não tem como característica só orgulho. o orgulho, o, o orgulho caminha de mãos dadas com a avareza. Eu dei, tudo isso até agora foi introdução para entrar no tema do que a gente vai falar nessa noite. O orgulhoso, ele carrega dentro de si uma avareza. Por quê? Porque o fato dele não confiar o controle da sua vida a nada nem em ninguém, o torna uma pessoa extremamente egoísta e centrada em si mesmo. E eu quero falar um pouquinho para você a respeito de avareza, porque hoje foi chocante para algumas pessoas o quão sério é esse assunto que para a gente parece que a gente aceita de uma maneira mais socialmente aceitável do que outras coisas. Avareza, avareza segundo definição, é o excesso de apego a bens materiais. Popularmente pode ser considerado o avarento como indivíduo pão duro. Eu queria ver em Libras o que é um, um, um pão duro. É isso? Calma aí, calma aí. Eu vou aprender essa agora. Vamos aprender pão duro em Libras. Vai. Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó. Se você está em casa, ó. Tem muita gente assim. Isso é o avarento, o pão duro. E a ganância também é uma característica da avareza. Por quê? Porque o avarento, ele está tão preocupado com o amanhã que ele acumula pelo medo do amanhã. Você consegue entender que todas essas coisas estão ligadas? Cansaço, orgulho e avareza? Você quer ser livre do cansaço que você tem carregado sobre os seus ombros? Você já está sabendo que eu vou te chamar de avarento, daí você responde baixo, né? Eu quero ler para vocês um texto que está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos do 20 ao 23. Olha só, preste atenção aqui. Eu estou vendo aqui de longe, que eu não enxergo, é o Jefão que está aqui? Veio no culto, irmão? Glória a Deus, hein? Você está que nem eu, de mês em mês você aparece. Você quer ver ele, apóstolo? Está ali, ó. Agora a Ju teve de manhã e à noite, essa Ju está crente. Se, você, se eu errar alguma coisa aqui, você continua. Marcos 7, do 20 a 23, diz assim, e dizia, o que sai do homem é isso que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem, preste atenção, os maus pensamentos, os adultérios, 
as fornicações, os homicídios, nascem tudo do interior do homem. E, e continua a lista. Os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Daí ele coloca um pacote e fala assim, todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Deixa eu te falar uma coisa. O Evangelho de Marcos nos fala que na mesma lista que tem adultério e homicídio está a avareza. Você já tinha pensado nisso? Que a Bíblia lista adultério e homicídio no mesmo lugar que a avareza? Do mesmo lugar que nasce adultério e homicídio, nasce a avareza? E por que será que a gente aceita a avareza como um pecadinho mais socialmente admissível? Se eu brincasse aqui e falasse assim, vou, mais uma vez, vou, vou pela primeira vez usar a pastora Eliana como exemplo. Né? Se eu falar assim, ei Alexandre, você é avarento, hein cara? Ele vai rir, a Eliana vai dar uma cutucadinha dela e vai ficar tudo por isso mesmo. Agora se eu falar assim, ei Alexandre, você é adúltero. O clima já muda, não muda? Todo mundo vai olhar a Eliana na hora. Por quê? Porque pra gente, adultério é inadmissível, mas avareza, legal. Agora, Deus não vê as coisas como a gente vê. Essa classificação de pecados que nós fazemos, Deus não tem. E na mesma lista que tá adultério, tá avareza, porque essas coisas atraem resistência de Deus sobre nós. Todas essas realidades que vemos nascem primeiramente de um coração que se afastou do Senhor e abraçou um estilo de vida egoísta, centrado no eu, cheio de justificativas para respaldar. Ah, eu não estou indo mais na igreja, por quê? Porque eu não, eu não concordo com algumas coisas. Ah, porque falaram alguma coisa que eu não gostei. Porque eu entrei e a pessoa nem me cumprimentou. Porque o apóstolo falou bravo comigo. E cara, a gente vai criando tantas justificativas, na verdade você é egoísta e orgulhoso. E pior do que quem é, tem orgulho, é quem tem orgulho ferido. É aquele que não admite nada que toque sua imagem, sua reputação. Todas essas coisas vão causando, vão gerando pessoas frágeis, sensíveis. E o diabo tem um prato cheio na mão para te arrancar do lugar onde você recebe vida. Lucas 12, do 13 ao 15, diz assim... E disse-lhe um no meio da multidão, mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Você imaginou? Eu queria estar nessa hora, nesse lugar. Jesus falando de coisas, hein Marcos? Jesus falando de coisas espirituais, incríveis. Daí um cara levanta e fala assim, Jesus, meu irmão não está querendo repartir a herança comigo. Jesus olha para o cara e fala, você está de brincadeira comigo. Eu estou falando, tratando de assunto tão sério. Você está achando que eu vou ser juiz para administrar a divisão de herança entre vocês? Chama o Robinho para te ajudar como advogado. Não tenho nada a ver com essa história. Foi exatamente isso que Jesus falou. Homem, quem me pôs a mim por um juiz ou repartidor entre vós? Mas daí ele toca a raiz do problema. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Por quê? Porque a vida não consiste na abundância daquilo que você possui. O que, que a avareza produz? Uma vida centrada no dinheiro. Eu olho as pessoas a partir do dinheiro. Eu faço amizades a partir do dinheiro. Eu brigo com pessoas por causa de dinheiro. Você já brigou com alguém por causa de dinheiro? Pode ter certeza que você tem resquícios de avareza. 
O dinheiro já trouxe problema familiar na tua história? Então você tem problema de avareza. Porque quando você permite que a avareza seja arrancada da sua vida, nenhuma amizade, nenhuma relação familiar se torna maior, se torna menor que dinheiro. Agora, quando a minha vida é governada pelo dinheiro, pelos bens que eu possuo, herança é sempre um problema. Tem uma senhora que trabalha com a gente que ela me contou, o marido dela quando faleceu não tinha nada, tinha um, um uno velho. Os filhos brigaram por causa do uno velho. Seja um carro velho ou seja milhões de dólares, toda a repartição de, de herança dá problema. Por quê? Porque as pessoas se tornaram avarentas. É uma luta. Porque acham que a vida consiste naquilo que eu possuo, naquilo que eu tenho. E Jesus, ele vem nos dar uma proposta de uma vida que transcende a realidade natural. Nós não vivemos por aquilo que vemos. Nós vivemos a partir de uma realidade eterna. Se eu não estou preso a dinheiro, o dinheiro nunca vai ser problema na minha vida. A avareza nos leva a tratar todo mundo a partir do dinheiro. A vida gira em torno de ganhar e perder dinheiro. As amizades e inimizades, as pessoas que nós admiramos. Ah, cara, eu estou seguindo falando de tal, porque, meu, você já viu os carros que ele tem, você já viu a casa que ele tem. Você já viu como que ele está ganhando dinheiro, você já viu os investimentos que ele faz em criptomoeda. E blá, 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 o cara fica assim, ó. Eu, eu vou aprender com ele investimento, porque se eu fizer isso aqui eu vou ganhar tanto. E, e, e você vai vendo as pessoas só se movem por isso. Pessoas, instituições, por causa do dinheiro, passam a tornar o dinheiro a sua própria religião, o seu Deus, o que determina a sua visão desse mundo. Esses dias eu vi a Ana Paula Valadão dando uma entrevista. E eu fiquei muito admirado, com, já, eu já gostava dela. E eu fiquei admirado com as coisas que ela contou a respeito da sua vida na área de louvor e adoração. Quando ela começou diante do trono, ela entregou todos os direitos autorais e royalties. Ela não ficou com nada. Ela tinha um salário, mas ela não ficou com nada. E ainda o pouco que ela teve, por causa de uma má gestão de quem era o administrador da, sua, da, da empresa, ela perdeu tudo. Vive uma vida bem restrita economicamente, bem simples. E ela conversando a respeito disso, ela soltou uma frase no meio da entrevista que me queimou por dentro. Porque eu me identifiquei com aquela frase. Porque ela não estava falando da, da vida dela financeira se lamentando. Ela falou o seguinte, quando eu menos podia, mais eu tive. Existe lógica para essa frase para você? Quando eu menos podia, mais eu tive. Pode ser que não tenha lógica para você. Para mim eu entendi perfeitamente, porque na minha vida... Quando todas as portas se fecharam, quando todas as torneirinhas fecharam as fontes, da onde eu achava que o dinheiro fluía para a minha vida, Deus falou assim, eu vou te ensinar que eu sou a fonte. E quando eu menos podia, mais eu vi a abundância de Deus sobre a minha vida. Mas como que você explica? Eu não sei explicar. Todas as coisas que a gente não sabe explicar vêm de Deus. Tudo que você explica é você que faz. Se você quiser que eu explique as realidades da empresa que eu tinha, eu posso te explicar. Mas se você quiser que eu te explique como eu vivo hoje, eu não posso. Porque eu vivo um milagre. Eu vivo um milagre. E esse milagre, ele, ele, ele começou, ele começou, ele teve um, um dia que a rocha se abriu e começou a fluir água. Depois não parou mais. E esse dia, eu contei hoje de manhã, eu vou contar de novo. 
E esse dia começou, eu não me esqueço, foi o dia que nós fechamos o escritório. Quando nós fechamos o escritório, um lugar que eu trabalhei por quase 15 anos, constantemente, entrando todo dia, acordando todo dia, indo para o mesmo lugar. E de repente, perdemos a, a sede, a, o prédio do escritório. E no outro dia eu falei, para onde eu vou? Eu saí de carro, troquei de roupa, peguei o carro, entrei. E me despedi da Leila como quem estava indo trabalhar. Quando eu, entrei, quando eu entrei no carro, a Leila falou assim, amor, precisa trazer alguma coisa para a gente comer, não tem nada em casa. E daí quando eu entrei, eu falei, tá bom, quando eu entrei no carro que eu me dei conta, fui para onde eu estou indo? E com o que que eu vou comprar? Não tinha cartão de crédito, não tinha cheque, não tinha dinheiro, tinha acabado tudo. Eu estava dentro do carro, indo para não sei aonde, comprar com não sei o que. Naquele dia, caiu a ficha do que eu estava... Caiu a ficha, uma expressão que a pastora Eliana poderia explicar para quem... quem não é... Na nossa época, o que é cair a ficha? Eu me dei conta, eu me dei conta que eu estava numa situação difícil. E daí eu comecei a chorar no carro e eu falei, para onde eu vou? E eu falei assim, já sei, vou para a igreja. Oito horas da manhã eu chego, a igreja já era aqui, mas era bem diferente do que é hoje. No lugar que tem o nosso estúdio ali, era uma sala de oração. Eu parei meu carro lá na frente e fui para a sala de oração. Mas eu chorava, irmãos. Eu chorava de medo, eu chorava de desespero, eu chorava de, sem, de não saber o que seria do meu amanhã. Eu chorava porque eu não sabia mais o que estava acontecendo e aonde isso ia parar. Mas eu me lembro que eu falei, Senhor, está aqui o controle remoto. Se eu não te entreguei voluntariamente, você está tomando a força, mas está aqui. Pode assumir o controle da minha vida, o que o Senhor quiser fazer, eu vou enfrentar, mas eu não vou te deixar. <risos> Eu, não sirvo, eu nunca servi ao Senhor por dinheiro. Então, se eu perdi tudo, eu tinha que continuar servindo. Tem gente que olha para isso e não entende. Fala, cadê Deus na vida desse cara? Deus está no mesmo lugar que ele sempre teve. Cuidando de mim como sempre cuidou. Né? Meu negócio com Deus vai muito além de uma empresa. Pelo contrário, uma empresa se tornou algo muito pequeno diante daquilo que Deus tem feito em minha vida. Mas eu sei que aquele dia foi um dia especial, porque foi o início de um processo. E naquele momento eu estava ali orando e o Alain me ligou e falou assim, Kiko, você me empresta o teu carro? Eu falei, te empresto. Eu falei, só que eu estou orando aqui, cara, eu não queria parar. Eu queria ficar sozinho aqui, eu vou deixar a chave lá na recepção. Você pega o carro, faz o que você tem que fazer lá e deixa a chave lá perto de meio dia que eu vou embora. E eu continuei lá, no meu manto lá com Deus chorando. Tentando entender o que estava acontecendo na minha vida. Quando deu 15 para meio dia, eu saí da sala de oração. Assim. <risos> Sabe quando você está terminando de chorar ainda? Eu falei, engole o choro, né? E vamos para a recepção. Cheguei na recepção, peguei a chave. Quando eu entrei no carro, me lembrei, eu tenho que comprar alguma coisa para o almoço. Daí eu comecei a chorar de novo. Falei, Senhor. Mas daí minha cabeça já não pensava. Eu não sabia onde eu parar, o que eu ia fazer, se eu pedir para alguém. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Daí quando eu viro o carro aqui na JK, saí aqui da igreja, virei o carro, vi um barulhão atrás do carro. Eu falei, caramba, o Arlan usou o carro, não sei o que, que ele fez aqui. Parei o carro para ver o que tinha acontecido lá atrás do barulho que fez. Quando eu abri o carro, tinha uma, o meu, meu, meu porta-malas estava com uma compra de supermercado, mas que batia do chão até o teto do carro. E ele, 
O Alan foi alguém que chegou nessa igreja muito novo, muito jovem, ele não era nem casado com a Fernanda. E foi alguém que eu cuidei de perto. O Alan ia para a faculdade, às vezes não tinha dinheiro para comprar lanche, eu comprava, falei, tô aqui, cara, compra uma coxinha lá para você comer. E eu cuidei dele como um filho quando ele chegou aqui. E naquele dia foi um misto de coisas dentro de mim. Falei, cara, como assim? Tem uma compra aqui dentro? Ele não sabia de nada. Ele não sabia do que eu estava passando, do que eu estava precisando. E daí eu ouvi o Espírito Santo me falar assim, a partir de hoje vai ser assim. Você não vai saber de onde vai vir. Mas eu sempre vou cuidar de você nesse processo. E de fato foi assim. E tem sido assim. E todos os dias é assim. Deus faz de maneiras que eu não sei explicar. E que inclusive as pessoas que olham para mim não sabem explicar. Esse cara não passou dificuldade? Como que ele vive assim? Olha para quem está do teu lado e fala assim. Prosperidade é sobrenatural. Não se explica. Se você acha que você é próspero por causa do salário que você possui. Olha para quem está do teu lado e fala assim. Inocente. Você não sabe de nada, inocente. A nossa única fonte é o Senhor. E é Ele que dá dos lugares e dos, das maneiras que Ele quer. É Ele que cuida da tua vida. Nessa noite Ele quer te desafiar a entregar o controle que você insiste em ter. Entrega, deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele cuidar de você. Ser cuidado por Deus é a coisa mais incrível que você pode experimentar na vida. Prosperidade sobrenatural. Você sabe que estudando sobre a avareza, eu vi uma história de uma mulher, olha essa apóstolo L, chama Rich Green. Essa mulher viveu na mesma época de Henry Ford, em 1900. Ela foi chamada da bruxa de Wall Street. Por quê? Ela foi apelidada de bruxa de Wall Street, porque ela tinha uma fortuna de 100 milhões de dólares em 1900. Alguém acha que 100 milhões de dólares é um bom dinheiro? Essa mulher tinha 100 milhões de dólares. E ela tinha um único vestido que ela não lavava para economizar água e sabão. Essa mulher, ela ocupou o Guinness Book. Ah, olha aqui, eu estou falando errado. Ela não trocava o vestido e lavava apenas a parte de baixo que arrastava no chão para não gastar sabão. Ela ganhou as páginas do Guinness Book e foi eleita a mulher mais... mais avarenta do mundo. Ela era considerada uma notória mão de vaca. Uma notória mão de vaca com 100 milhões de dólares na conta, irmão. Ser avarento não tem a ver com ter dinheiro na conta ou não. Avareza é um espírito. É um espírito que você não confia em nada nem ninguém. É insaciável. Por mais dinheiro que você tenha no banco, por mais dinheiro que você tenha na conta, você sempre se sente com a necessidade de acumular, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. A Bíblia fala de um cara assim, que teve uma grande colheita, não coube num celeiro. Ele falou assim, eu vou construir mais celeiro para que eu possa acumular tudo que eu estou colhendo. E daí Deus dá um grito e fala assim, louco! Essa noite vão pedir a tua alma. E o que você está acumulando, você vai fazer o quê? Serve para quê? Entenda que prosperidade não é o quanto você tem. É, você, é Deus te dar condições de desfrutar de uma vida onde Ele cuida de todas as coisas. É você administrar os recursos de maneira que Ele flua para alcançar outras pessoas. Se você acumula, você é um avarento. 
Porque o dinheiro tem que passar nas nossas vidas como um rio. Se você tem e vê alguém do teu lado padecer necessidade, você fala assim, vou orar por você, você é avarento. Essa semana um pastor veio caminhar comigo, um pastor lá de Lorena. Eu conheci ele num sábado, na segunda-feira ele estava aqui. Apóstolo, Deus tem falado comigo, eu quero que você seja meu pai no Espírito. Foi amém, chegou ele, a esposa e três filhos. Na segunda-feira nós fechamos uma aliança, eu falei, eu vou cuidar da tua vida. Na terça-feira ele me liga e falou assim, apóstolo, estou com vergonha de te ligar. Estou com quatro de contas de luz atrasada, vamos cortar a luz da minha casa. A gente está passando muita dificuldade. Cara, eu tinha acabado de conversar o cara. O que, que eu falo para um cara desse? Olha, eu vou orar por você, viu? Para que a luz não corte. Eu falei, qual que é o teu pix, irmão? Ele falou, não, apóstolo, eu não estou te pedindo dinheiro. Eu falei, eu sei que você não está, mas não tem como eu orar por você sem te ajudar. Não posso ter na minha mão condição de ajudar e me omitir de fazer algo. Quantas vezes diante de você, você não teve condições de resolver o teu problema? Quantas vezes eu olho para a minha vida e estou diante de situações que eu não consigo resolver minhas, pessoais? Eu posso não conseguir resolver o meu problema, mas se o que eu tenho resolve o teu, esse dinheiro não é meu, é teu. Porque eu sou apenas administrador daquilo que Deus me confia. E se eu sei administrar com zelo aquilo que Deus me confia, aquilo que é temporal, aquilo que é perecível, Ele vai me confiar as riquezas que são eternas. Esses dias eu estava chegando na academia e um, e um empresário dessa cidade, que eu conheço há um tempão, me parou. Ele estava no meio de um exercício. Ele se levantou e falou, Cris, ele falou, preciso falar com você. Eu falei, o que, que aconteceu? Ele falou assim, cara... Eu não sabia que você pregava a palavra. Eu falei, como você ficou sabendo? Um Instagram. Cara, o Instagram tem sido um grande evangelista. E o Instagram me sugeriu um vídeo seu. E quando eu vi o primeiro, já é o terceiro cara lá do box que está tá sendo evangelizado pelo meu Instagram. Ele falou assim, o Instagram, o Reels lá me sugeriu um vídeo seu. Eu vi o primeiro, de repente o segundo. E ele falava para mim, falou assim, ó oh, como eu tô, ó, só de lembrar das tuas palavras. Eu vou o que, que aconteceu na sua, na sua vida que você fala com tanta força? Eu falei assim, cara, eu não falo com força. É que eu passei por um processo, aonde Deus se tornou minha própria vida. Eu, eu, eu não tenho uma mensagem, eu me tornei a mensagem que eu prego. E é por isso que sai com verdade. O Senhor não quer que você seja apenas um estudioso da Bíblia. Ele quer que você se torne a mensagem. Que a sua vida seja uma mensagem. É impossível a gente ter a nossa vida rendida ao Senhor e olhar as coisas acontecendo na nossa volta e isso não mexer com a gente. Sabe, quando você começa a estudar o assunto da avareza, isso é tão profundo, não só biblicamente, ao ponto de receber resistência de Deus, mas a psicologia fala da avareza de uma maneira muito profunda. Eu estava lendo um artigo de um neurocientista da USP que chama Gilberto Xavier. E ele começa esse artigo falando assim, a criança carente de hoje vai ser o pão duro de amanhã. A criança carente de hoje vai ser o pão duro de amanhã. Para compensar a carência da infância. Através de uma autoafirmação na sua vida adulta. Sabe por que, que a avareza surge nas nossas vidas? Por causa de uma, muitas vezes por causa de situações de rejeição na infância. 
O que, que a psicologia faz? Ela conecta a avareza com rejeição. Quantos aqui já tiveram experiências com rejeição? Quantos aqui já tiveram um término de um relacionamento que se sentiram rejeitados? Quantos aqui dentro de um ambiente familiar, numa casa onde tem mais de um filho, se sentiu preterido na educação pelo seu pai? Quantos aqui não tem o nome do pai na carteira de identidade? Sabia que um terço da população brasileira não tem o nome do pai no RG? Quantos aqui tiveram uma vida onde seu pai se separou da sua mãe e você se sentiu culpado pela separação porque a criança se sente culpada? E daí filhos de pais divorciados têm muitas vezes características de rejeição. Não se sentem aceitos. Não se sentem aceitos na escola, não se sentem aceitos na igreja. Não se estão sempre mendigando por amor dos outros. E o texto do Gilberto Xavier é muito forte, porque ele fala assim, a falta de um colinho na infância pode transformar um pequeno carente em um adulto pão duro. Sabe, os problemas da nossa infância não são a ausência de dinheiro. Os problemas que você traz para o teu filho, não é se você, seu filho nem sabe se você pagou a conta ou não pagou a conta. Mas a falta de amor, a falta de cuidado, a falta de coerência no ambiente familiar é o que vai produzir instabilidade na construção do caráter de uma pessoa. Embora haja um processo comum a todos os seres vivos de pensar e garantir a própria sobrevivência, o que vai definir se o sujeito será avarento, quanto mais ou um gastador compulsível é a história de vida dele. As pessoas têm um desenvolvimento único e pessoal, o que determina a sua forma de interagir com o ambiente e dele extrair a segurança necessária à estrutura familiar, diz o neurocientista Gilberto Xavier. Ou seja, a psicologia está conectando a avareza com a rejeição. E como são incontáveis as pessoas que hoje vivem na igreja, se dizem cristãos e sofrem de rejeição. Pessoas que não sabem se submeter a nada, nem a ninguém, não ouvem um conselho. Ah, eu vou ouvir pastor... Ah, eu sei o que eu faço da minha vida. Tudo isso são traços de rejeição. Se você foi formado num ambiente familiar saudável, você não tem dificuldade de obedecer. Sabe essa estrutura familiar que eu falei para vocês que eu recebi na minha vida? Ela me preparou para hoje ser crente. Porque eu aprendi a ser filho na minha casa. Eu aprendi a ser filho obedecendo meu pai. E quando ele me corrigia, eu não me sentia rejeitado, eu me sentia amado. Agora, por que que quando alguém te corrige, você fala assim, nossa, ele me tratou mal, ele foi duro? Porque, na verdade, você não foi formado num ambiente, você não sabe o que é ser filho. Só que tem uma coisa, o cristianismo é um lugar de pai e filhos, não é um lugar de pastor com ovelhas. Pastor e ovelhas é só uma ilustração bíblica. A relação de Deus conosco, Deus se revela a nós como um pai. E para você conhecer a Deus, você tem que saber ser filho. E para você aprender a ser filho, você tem que ser livre de toda a rejeição que você carrega na tua vida. Porque a rejeição dá luz ao orgulho que caminha de mão dada com a avareza. E Deus resiste ao soberbo. Você não pode caminhar com um pai que te resiste. Você está aqui comigo? Essas pessoas estão sempre buscando justificativas. E elas acusam os outros a partir das suas próprias feridas. Então sempre tem um culpado, porque o rejeição, a pessoa que sofre de rejeição está sempre se defendendo. Vocês percebem, ou só eu que percebo, um aumento crescente de homens solteiros com mais de 40 anos de idade? Vocês percebem isso na sociedade atual? Um número de marmanjo que não se casa? 
o que, que é esses caras com 40 o que, que é da vida? São pessoas que foram criadas em lares disfuncionais, carregam essa raiz de rejeição e se tornam egoístas e avarentas, infantilizados. Então, eles estão mais preocupados em postar fotinho nas redes sociais sem camisa, do carro que ele comprou, do tênis que ele tem, da viagem que ele fez, do que cuidar de uma família. Eles não sabem assumir responsabilidades, porque são infantis, são egoístas. Se acham o príncipe encantado. Então estão esperando o cenário de um filme para se casar. Você fala com um cara desse, eu não estou esperando a pessoa certa. O cara está com 40 anos olhando para a menininha de 18, porque ele está esperando a pessoa certa. Na verdade, tudo isso esconde o medo de assumir responsabilidade. Por quê? Porque todo, toda pessoa que sofre de rejeição é insegura. É insegura. Mulheres que tiveram filhos e se separam e chegam na igreja e depois não conseguem casar de novo. Por quê? Porque nós estamos vendo esses homens chegarem dentro da igreja. E eles querem as meninas novas. Eles não, eles não sabem, eles não entendem o poder do que é se tornar um remidor na história de alguém. Na vida de uma mulher. Eu estava em Itajaí esse final de semana e, e reencontrei o Luciano, pastor do Mevan, lá de Cabo Frio. Um amigo querido que eu gosto muito dele. E o ano passado a esposa dele faleceu. Um tumor no cérebro repentino, uma mulher super jovem. E ela morreu ano passado e eu... Eu fiquei muito chocado com aquela história. Até o Jefão foi comigo lá, a gente bateu daqui até lá umas sete horas de carro só para eu dar um abraço nele, almoçar com ele e voltar. Quando eu fui até lá, o apóstolo L falou para mim assim: leva uma palavra para ele, que ele vai se casar rápido, porque Deus tem uma obra na vida dele, ele não pode parar nessa história. Ele é jovem, tem um filho pequeno. E eu reencontrei o Luciano agora na conferência de Itajaí, que eu voltei de lá ontem. E ele estava casado com a sua esposa nova. Você está falando aleluia, eu vou te contar, você vai dar uma aleluia mais interessante ainda. Quando ele foi me apresentar, a esposa dele se chama Juliana. Ele falou, Cris, eu vou te contar a história dela. A Juliana ficou viúva e ela tem um filho. E Deus me falou assim, você tem a oportunidade de ser um boaz na vida da Juliana. Enquanto um monte de marmanjo hoje que acontece uma situação dessa, e a gente brinca, né, ele fala assim, o cara fala assim, vou dar um upgrade agora, né? Tava com uma de 40, vou pegar uma de 18. Esse cara olhou e falou assim, eu vou ser remidor na história dessa mulher. E tava lá, casado com uma família, agora que tem, somou o filho dela com os filhos dele, e uma história linda começando a partir desse casal, os dois, viúvos, jovens, mas ele com a maturidade de um homem que não tem resquícios de avareza, de orgulho, que não tem essa mente infantilizada. Não tem a mente desses adolescentes de 40 anos de idade, que ao invés de assumir responsabilidade para se casar, o cara está jogando videogame. Você já viu isso? Esses homens com barba na cara jogando videogame? acumulando dinheiro, fala assim, não, a hora que eu tiver meu apartamento, meu carro, eu vou casar. O que você está falando, cara? Você está querendo acumular para poder casar? Eu, eu não sou contra planejamento, mas o maior planejamento que você faz para o teu casamento é render tua vida e o teu namoro dentro de um padrão, de acordo com o desenho de Deus, não é o quanto você acumula de dinheiro na conta bancária, porque ninguém está livre de passar problema na vida. 
é até muito mais interessante você construir uma história financeira junto com a pessoa do que querer você acumular para depois começar uma vida nova. Os padrões estão todos invertidos. E por isso que hoje a sociedade sofre de um cansaço crônico de pessoas que estão desgastadas com a vida porque fizeram escolhas erradas, porque decidem errado todos os dias. E na hora que Deus dá uma oportunidade de começar de novo, escolhe errado de novo. Alguém já viu isso? Você vê uma pessoa escolheu errado, fez tudo errado na vida. Daí Deus fala assim, cara, eu estou te dando uma página em branco, começa de novo. Erra tudo de novo igual. O padrão, o apóstolo velho está falando, o padrão que viveu é muito baixo. Daí qualquer coisa depois serve. Deus fala assim, olha, vamos começar de novo, tenho algo melhor para você. Aceita outro padrão baixo. Não entende que o que Deus tem para nós é algo perfeito, é pleno, é poderoso. Se você crê nisso, diga amém. amém. Deus tem algo poderoso para a tua vida. Agora, o que, que você espera de uma sociedade que torna famoso um mendigo promíscuo da noite para o dia? Um cara nojento, um cara que você ouve o cara falar é podridão em cada palavra. De repente o cara está em toda festinha social dando um beijo em blogueirinha. Quatro partidos políticos convidaram ele para sair candidato. Que sociedade é essa que aplaude a traição e ridiculariza o homem que foi traído? É essa sociedade que a gente vai aceitando as coisas como normal. Nós estamos vivendo um cenário perfeito para a propagação da avareza. O avarento é uma pessoa difícil de conviver. Seja como cônjuge, seja como pai, seja como filho ou seja como amigo, porque a vida gira ao redor dele. A pessoa avarenta coloca o dinheiro acima de qualquer outra realidade, inclusive do aspecto espiritual. Ah, eu não tenho tempo aí no culto, aposto. O apóstolo ele sempre nos cobra, né? Pô, oh, não vi você. Então, não, não tenho tempo. Estou correndo atrás. Você vai passar a vida inteira correndo atrás. Porque enquanto você corre atrás, a Bíblia fala que as bênçãos nos alcançam. Continua correndo atrás. Você vai continuar cansado, correndo atrás. Enquanto se você se rende, entrega o controle da sua vida ao Senhor, Ele faz com que as bênçãos corram atrás de você. Você já foi ofendido por alguma pessoa avarenta? Já? Esses dias eu fui. Esses dias eu fui ofendido por uma pessoa avarenta. E daí eu fui orar. Senhor, caramba, essa foi difícil. Daí o Senhor me deu um texto, em Lamentações 3. Eu queria ler esse texto para você. Esse texto falou muito comigo e foi uma grande lição de Deus para minha vida naquele dia. Lamentações 3, 26 ao 32 diz assim É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro e a salvação que vem do Senhor É proveitoso ao ser humano suportar o jugo e o sofrimento próprios da sua juventude Aqui só uma pausa, você viu Eliana que Deus estava falando comigo e falando assim É proveitoso o sofrimento da sua juventude, Deus fala comigo assim Tá? Que esses períodos de provação sejam vividos em solitude e silêncio. Já estava entendendo o recado. Não reclama, silêncio. Agora, aguenta a mão que vai ficar melhor. Afinal, foi Deus que determinou essa opressão sobre cada pessoa. Quem determinou os problemas sobre a minha vida? 
Você entendeu, Pedro? Às vezes eu converso com você, por que aconteceu tudo isso na sua vida, tio? Quem determinou as aflições na minha vida foi o próprio Deus. Por quê? Porque o não, daí, daí continua. Daí a instrução. Coloca o teu rosto no pó. Em sinal de arrependimento. E talvez ainda haja esperança. Agora que vem a lição mais legal. Todos vocês que já foram ofendidos numa discussão por uma pessoa avarenta, olha a dica. Dispõe a tua face a quem deseja te ferir. E engole a desonra e a humilhação. A gente tem uma tia, né? Que fala o que pra gente? É, é, é. Engole o choro. Eu lembrei da minha tia nessa hora. Deus estava falando assim, engole a humilhação. Engole a humilhação, fica quieto. Você não responde. Humilhação você desfruta. Porque ela é uma bênção para arrancar de você toda a raiz de orgulho e de soberba. A humilhação é um presente de Deus. Porque ela nos coloca no nosso devido lugar. A tentativa de se defender nasce do nosso orgulho de querer preservar a imagem e a reputação. Engole a desonra e a humilhação, porque o Senhor não te desprezará para sempre. E ainda que Ele traga sobre ti a tristeza, a sua compaixão o amparará, porque imenso é o seu amor e é infalível. O amor de Deus pela tua vida é infalível. Ele não vai falhar com você. Ele nunca falhou comigo e Ele não vai falhar. Agora, Ele nos permite passar por situações de tristeza. Ele nos permite passar por situações de afronta. Porque isso vai nos alinhando por dentro. Isso vai nos dando o real sentido da vida. Isso vai nos arrancando de toda a raiz de soberba. Isso vai nos dando um outro valor para a vida. A vida não consiste nos bens que nós possuímos. Eu não admiro ninguém pelo dinheiro que possui. Eu admiro as pessoas pelo que elas carregam por dentro. Ao lidar com pessoas avarentas, o silêncio e a humildade são as principais armas, as principais atitudes que nós deveremos ter. Por quê? Porque todo avarento é legalista e ele é cruel. Ele é cruel, porque por ser avarento, ele exige punição para tudo. Nós estamos diante da, da geração do cancelamento, que exige punição. Não basta que você... Você tem que pagar pelo que você fez. E quem exige a tua pena sou eu. Quem determina o que você tem que passar sou eu. E pode ser que você esteja me ouvindo nessa noite e os teus olhos se abriram para essa realidade. Pode ser que você entrou nessa noite e falou, caramba, eu nunca tinha visto a avareza dessa forma. E hoje eu estou te ouvindo falar e eu estou entendendo que eu vejo isso algumas vezes na minha vida. Que a minha visão de vida está um pouco distorcida. E há uma maneira de nós sermos livres disso. E o próprio Jesus nos ensinou que nós não podemos seguir mais tratando as, os pecados a partir de uma pena que nós determinamos. Sabe o que Deuteronômio diz? De olho por olho e dente por dente, o cara aqui se faz, aqui se paga. Isso não pode estar no nosso vocabulário. Nós não vivemos no antigo pacto, nós vivemos no novo pacto. No Novo Pacto, Jesus releu esse texto. E eu quero ler para vocês, para a gente finalizar. Mateus capítulo 5, versículos do 38 ao 48, diz assim. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece a outra. 
Se alguém quiser pleitear contigo e tirar a túnica, larga também a capa. Sabe o que esse texto de Jesus está falando? Você não vai ter mais direito de brigar por nada na sua vida, nem por dinheiro. Se alguém vier te roubar, quem te dá as coisas sou eu, não está roubando você, está roubando de mim. Eu que vou cuidar de você. Ah, eu estou sendo prejudicado. Não, você não é prejudicado. Quem cuida da sua vida é o Senhor. Para de ficar exigindo os seus direitos. Para de ficar querendo punição para alguém, alguém que te fez mal. Esse texto fala o seguinte, se você quiser ser filho, quantos aqui entendem que precisam romper com a rejeição e serem filhos? Se você quer ser filho, você tem que entender que não basta você amar aqueles que te amam, você tem que amar os teus inimigos. Não basta você orar pelos pastores e pelas pessoas que você quer bem, você tem que orar por quem te persegue. Não basta você abençoar aqueles que você gosta, você tem que abençoar aqueles que te maldizem. E sabe o que esse texto fala? Se você quiser ser filho, você tem que ter essa conduta de vida, senão você vai continuar caminhando como um bastado. Eu vou continuar para você ouvir da própria Bíblia. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo. Bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem àqueles que te odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê, Senhor? Para que tudo isso? Para que vocês sejam filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se vocês saúdam unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Para que nós possamos ser posicionados como filhos e sermos livres de toda a rejeição e avareza, nós precisamos estar dispostos a perdoar, a entregar o controle na mão do Senhor, deixar que Ele conduza a nossa vida e abrir mão da nossa defesa. Quantos aqui têm se defendido? O Senhor está te falando, abre mão da tua defesa, deixa eu defender você. Deixa eu cuidar da tua vida. Para de querer se levantar e provar e, e contestar. Tem na carta, na epístola, na terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 2, ele fala assim. Amado Gaio, que você prospere em tudo como é próspera a tua alma. Sabe o que João está falando ao seu discípulo? Não é o teu passado que determina o teu futuro, é o teu estado interior que vai determinar se você vai ser próspero. Nós estamos falando de prosperidade sobrenatural nesse mês. Ser próspero é muito mais do que você ter dinheiro, é você desfrutar da vida em qualquer circunstância que você esteja vivendo. Como isso é possível? Como você pode viver uma vida onde você não anda cansado, onde você não carrega um fardo pesado, onde tudo se torna leve, onde você tem paz que excede o entendimento? Quando o teu interior é próspero. João fala a Gaio, olha, se, se a tua alma é próspera, teu futuro é próspero. Então hoje, se você quer investir no teu futuro, não é o quanto você vai poupar. Investir no seu futuro é o quanto você permite Deus tratar o teu interior. O quanto você está disposto a ser livre da rejeição que você carrega, da avareza que você carrega. O quanto você está disposto a se abrir para Deus transformar a tua história de dentro para fora. É com você que Deus está falando? Diga amém. 
A alma humana só é prosperada quando ela é governada pelo Espírito. E nós estamos num dia de Páscoa, que não tem a ver com chocolate e com coelhinho, mas tem a ver com provar dessa nova vida no Espírito. Essa vida que não está presa à avareza, essa vida que não está presa às coisas naturais, mas a uma vida eterna, aonde a paz excede o entendimento, aonde a cruz nos dá a oportunidade de uma nova história. Eu não sei se você chegou aqui pela primeira vez, eu não sei se você está aqui há um tempão sem vir na igreja e você voltou hoje, eu não sei se você faz parte dessa casa e frequenta esse culto há muito tempo, mas hoje Deus está te falando, eu quero o controle remoto que você tem aí no bolso. Não dá para você caminhar comigo e querer simplesmente que eu resolva as coisas. Eu quero a sua vida por completo e que você confie no meu cuidado como pai. Eu quero que você passe a viver como um filho que confia que eu vou fazer o melhor para você. Quantos querem viver esse estilo de vida onde você fala, Senhor, eu estou disposto a que o Senhor conduza e faça tudo do teu jeito na minha vida. Eu quero que o meu presente e o meu futuro sejam guiados pelo Senhor. Há alguém aqui? Vamos colocar de pé. Preste atenção na oração que nós vamos fazer agora. Se você puder, não saia, não vá no banheiro, não se mova. Preste atenção na oração que nós vamos fazer agora. Eu quero fazer uma única oração que vai envolver dois tipos de pessoa. Se você um dia entregou a tua vida a Jesus, mas nunca entregou de fato o controle da tua vida a Ele, e nessa noite você entendeu... E você fala, Senhor, eu quero entregar o controle da minha vida ao Senhor. Eu não quero mais conduzir a vida do meu jeito. Eu quero ser livre de toda avareza, de tentar fazer as coisas do meu jeito. De todo orgulho, de minhas justificativas, de achar que eu sei. Eu quero que o Senhor conduza tudo. Se você está aqui há um tempão e entende que você entregou um dia a sua vida a Jesus, mas você não entregou o controle, eu quero orar com você. Mas se você veio pela primeira vez e nunca entregou nem a televisão, nem o um controle, hoje é a chance de você entregar os dois de uma vez só. Fala, Senhor, eu quero entregar minha vida. Eu entendi o que esse cara falou aí na frente. Eu quero que o Senhor governe a minha história. Eu quero que o Teu Espírito Santo passe a habitar em mim e me libertar de todas essas raízes de rejeição, de avareza, de ficar tentando provar algo para alguém, de viver por causa da opinião das pessoas. Eu quero essa vida debaixo do Teu governo. Se você se encaixa naquilo que eu estou falando nessa noite, se você entendeu o que Deus quer falar com você, esse evangelho que nos liberta de brigar por coisas que não fazem sentido, essa mesquinharia de vida. Sabe, quando você conviver com o apóstolo L, é você ser confrontado com a avareza o tempo inteiro. A gente pegou acho que uns três, quatro táxis em Itajaí. O cara falava assim, quanto que deu a corrida? O cara falou 120, o L falava assim, paga 150. Foi uma aposta de 120. Eu ia negociar para o cara fazer por 100, não, 150. Ia no restaurante, quanto que deu a conta? Ah, deu 230, paga 300. Ele põe tudo a mais, ele olha para as pessoas e fala, vão abençoar a vida dessa pessoa. Tem pessoa, tem morador de rua que passa aqui, esse, a gente estava chegando de Itajaí, voltando do aeroporto, paramos na beira da Dutra, lá no Sinal. O morador de rua veio correndo quando viu que era ele. Nossa, o senhor aqui já sabia que ia rolar uma grana. E eu já estava assim, cara, não vou pegar nem moeda no carro, nem sei o que é. Não, ele falou, não, eu conheço ele. Eu sempre dou uma graninha para ele. Sabe, e a gente lida com tanta pessoa avarenta. 
avarenta, é patrão que fica esfolando o funcionário, não, não paga o valor que é devido para o funcionário. É funcionário que quer, fala assim, não, meu horário é até as 5, 4 para 5 eu já estou desligando o computador, porque eu não dou nem uma hora a mais, nem um minuto a mais do meu trabalho aqui. Pessoas que têm uma mente avarenta, têm um proceder avarento, isso se opõe à realidade de alguém que é governado pelo Espírito. E essa avareza, ela traz resistência de Deus porque ela começa a governar todas as áreas da sua vida. Se lembra do que eu te falei, a avareza vem junto com o orgulho e vem junto com rejeição. Nós precisamos nessa noite ser livres. Que esse dia de Páscoa seja uma noite profética na tua vida. Que o Senhor está o senhor te dando a oportunidade de falar assim, hoje eu quero marcar a tua história, meu filho. O Senhor está te dizendo nessa noite, hoje eu quero marcar a tua história. Você nunca mais vai se esquecer que num dia de Páscoa eu te transicionei de uma vida miserável e avarenta para uma vida governada pelo Espírito. Se você quer fazer essa Páscoa, essa passagem dessa vida antiga para uma nova vida nessa noite, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar por você. Quero orar pela tua vida. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Permita que o Senhor transforme a tua história. Permita que o Senhor mude a tua vida. Nessa hora eu sei que parece que a perna pesa duas toneladas. Não deixa. Sai do teu lugar e venha. Dá um passo em direção ao que Deus tem para você. Sabe, tem pessoas aqui que já tiveram experiências profundas com Deus, mas pararam em algum lugar no passado. O Senhor está falando assim, por que, que você parou? Eu tenho algo ainda a construir na tua vida. Me permita. A palavra diz em Apocalipse, eis que o Espírito está à porta e bate. Se você abrir a porta e permitir que ele entre, ele vai entrar, vai fazer morada, vai cear contigo. E vai começar uma nova história. A história de um pai com um filho. Feche teus olhos. Se você puder, levante suas duas mãos. E fala assim, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo por completo. Eu entrego a minha vida. Eu entrego o controle da minha vida. Eu entrego minha família. Eu entrego os meus sonhos. Eu entrego os meus planos. Eu entrego o meu passado. Eu entrego o meu presente. E eu entrego o meu futuro nas Tuas mãos. Eu desisto de tentar conduzir a minha vida do meu jeito. Eu quero que o Senhor governe todas as coisas a partir de hoje. Me livra de toda avareza. Me livra de todo orgulho. Me livra de toda rejeição. A partir de hoje eu quero caminhar como um filho. Que toda resistência tua comigo, Senhor seja quebrada através da cruz porque hoje eu me rendo como um filho para provar do teu amor e de uma nova história deixa eu orar por você agora Senhor eu quero colocar nas tuas mãos a vida de cada um dos meus irmãos que vieram aqui à frente nessa hora aqueles que também estão nos acompanhando de casa e aquele fogo que nós profetizamos Pai amado no início do culto de hoje comece a queimar você vai começar a sentir um fogo queimar aí dentro do teu coração. 
você vai começar a sentir a sua mão queimar, sua cabeça queimar, há um fogo nesse lugar, há um fogo consumindo agora, te consumindo por dentro, há um fogo neste lugar, há um fogo queimando neste lugar, cheque andará e andará show e andarás, cheque andará e andarás, Senhor que o teu fogo queime agora toda a palha, que o teu fogo queime agora tudo que não é teu produz um avivamento em nosso meio, traz vida em nome de Jesus, eu declaro vida em nome de Jesus, o fluir do teu Espírito neste lugar, eu declaro o fluir do teu Espírito neste lugar, que aquele que estava morto, que aquele que caminhava em frieza, possa provar da tua vida, em nome de Jesus, que a tua vida flua sobre este lugar, eu declaro o poder do Espírito, sobre você, sobre tua casa, sobre tua família, sobre os teus negócios. Se você recebe, diga amém. 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 Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor.